0: História das missões. Porque o passado faz a diferença no futuro. Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje falaremos sobre as Ilhas Fide. Pequenas ilhas que até os dias de hoje são influenciadas pela pregação do evangelho Que foi levado até lá por missionários no século XIX Fiji é um pequeno país localizado no Pacífico Sul É um arquipélago com mais de 300 ilhas próximos da Austrália Dois missionários, William Cross e David Cargill, com suas famílias, foram um dos primeiros a levar as Boas-Novas à região das Ilhas Fiji. Colocaram pela primeira vez seus pés na ilha de Laqueba em 12 de outubro de 1835. Mas não foram os primeiros missionários a chegar nas Ilhas do Pacífico. Cinco anos antes, outros já haviam sido enviados pela Sociedade Missionária de Londres do Taiti. Cross era inglês e Cardio era escocês, junto com seis professores tonganeses que contribuíram em muito através de profundas experiências cristãs na formação da Sociedade de Fiji. Antes de partirem para Fide, houve um período preliminar de intensa oração e estudo da Palavra, com foco especial na salvação e santificação da alma. A doutrina da total santificação também era tema central no contexto deste grupo. Outro conceito enfatizado durante aquele período era o amor a Deus e ao próximo como algo que deveria ser praticado o tempo todo em suas vidas. Tanto em Tonga como em Fiji, esse tema, ainda hoje, é continuamente mencionado em muitos documentos. Esses missionários chegaram a Fiji cheios do Espírito de Cristo e ávidos por compartilhá-lo com os locais. Viajar por mar, terra ou rio não era fácil. Eles tiveram que enfrentar todos os tipos de condições climáticas. Esposas e famílias tiveram que passar por todas as dificuldades imagináveis. Em 1840, Margaret Cargill e seu bebê recém-nascido morreram e foram enterrados em Loma Nicoro. David Cargill teve que sair, assumindo a direção, então, William Cross. História das Missões Durante um século, Tonga e Fiji estiveram, de alguma forma, ligadas uma a outra. O grande capitão James Cook, desbravador que cartografou a Austrália, Nova Zelândia e arquipélago do Havaí, conheceu alguns Fijianos em Tapu quando ele visitou Tonga em 1777. Entre os convertidos de 1834 em Tonga, um figiano chamado Joshua Matei Nainu embarcou no navio com cross e Carjo. Ele se tornaria um confiável assessor e porta-voz dos missionários, especialmente durante os primeiros dias. Matei Nainu foi um importante elo de ligação e construtor de pontes para as pessoas e seus costumes naquele arquipélago isolado do Pacífico. Os missionários estavam bem cientes desde o início que seus recursos eram limitados e a tarefa imensa, e eles colocaram grande ênfase no evangelismo como principal responsabilidade. A conclusão a que chegaram era que teria sido inútil civilizar primeiro e evangelizar depois, como foi o caso em outras partes do mundo. O tipo de civilização ocidental trazida por europeus anteriores, como comerciantes, baleeiros, condenados, fugitivos, não era algo para se orgulhar. Então a escolha entre evangelizar e civilizar primeiro não era difícil de decidir. Eles se jogaram em seu trabalho para ganhar pessoas para Cristo. Não começaram escolas e hospitais, embora alguns deles tenham sido usados, mas sempre dentro dos limites mínimos orçamentários. A missão de Fiji acreditava que o Evangelho ganharia seu caminho para regiões ainda não alcançadas, se estivesse fundamentada em bases firmes ali. David Cargill deu ao idioma figiano sua forma escrita, sempre trabalhando com linguistas locais e de tonga. Posteriormente, outros missionários revisaram a tradução das escrituras, uma inologia um catecismo com princípios e instruções, manuais bíblicos, dentre outros. Isso elevou muito o padrão da pregação pois, no início, William Cross, no pioneirismo dos primeiros dias, escreveu paráfrases simples das narrativas do Evangelho, dispostas em estilo de contos, que eram, assim, de fácil compreensão por parte dos nativos. O poder da palavra impressa ajudou muito o trabalho. Em 1847, todo o Novo Testamento estava no vernáculo nativo, apenas 12 anos após o início da missão. E, 20 anos depois, David Haslewood concluiu a tradução do Antigo Testamento. A jovem igreja desenvolveu suas próprias formas de louvor e testemunho. O primeiro livro de hinos compreendia 48 hinos selecionados, modelados no hinário wesleyano, mas definido com letras indígenas seccionadas para fins devocionais, confissão, arrependimento, perdão, intercessão, santificação, louvor e adoração. John Hunt, mais do que qualquer outra pessoa, foi determinante na imposição desse fundamento de fé e prática. Além da tradução do Novo Testamento, ele também trabalhou na liturgia e na estrutura doutrinária dentro da qual era possível explorar as riquezas insondáveis da graça nas escrituras e nas experiências. Uma igreja jovem e de rápido crescimento pôde ser vista durante os anos de 1847 a 1850. História das Missões As estatísticas mostravam um rápido crescimento da população cristã, incluindo chefes tribais e espirituais. Fide tornou-se cristão em grande parte por causa do sacrifício, dedicação e fé de seus primeiros convertidos, a maior parte de desconhecidos. A recepção do cristianismo em Fiji não foi caracterizada por um movimento de massa, mas de pessoas. Elas tinham plena consciência e sabiam o que elas estavam fazendo e suas implicações, passando por muita perseguição. Não foi fácil renunciar aos deuses ancestrais e abraçar o evangelho. A história da igreja primitiva em Fiji é de muita perseguição. Aldeias cristãs foram destruídas e queimadas, propriedades saqueadas. Eles tiveram que enfrentar o fato de que, para se tornar um cristão, um possível convertido teria de rejeitar os deuses que temia por toda a sua vida e descre-los absolutamente. Uma igreja jovem e em crescimento rápido desde o início caracterizava a expansão do Evangelho em Fide. Congregações surgiram em todo o país, sendo estabelecidas para proporcionar uma reunião de comunhão, oração e adoração. O Novo Testamento estava disponível no vernáculo, assim como os outros escritos, como o peregrino, fornecendo assim aquela Irmandade que pudesse encontrar alegria e conforto durante os dias difíceis. Isso deu à jovem igreja a unidade dos convertidos cristãos, uma unidade tão importante para a organização de sua atividade cristã prática. Seus objetivos eram construir um lar para adoração, reunir-se para orações e aulas regularmente, incentivar os aderentes a se tornarem membros plenos e estabelecer estudos bíblicos. Esperava-se que uma congregação produzisse pregadores locais que estariam prontos para evangelizar aldeias próximas ou distantes. E de todo convertido, esperava-se que desse conta de sua fé aos não cristãos. Existem muitas histórias interessantes sobre a influência do cristianismo em algumas localidades. Eles trabalharam com o princípio de que uma vila só sairia do paganismo se fosse servida por alguém próximo, alguém do seu próprio tipo e que personificasse pessoalmente a vivência no evangelho. Assim, professores cristãos foram surgindo e se dispondo a atuar em suas vilas. E, se alguma aldeia desejasse um professor cristão residente à disposição em tempo integral, deveria providenciar uma casa confortável e segura para ele e sua família. Ao mesmo tempo, ele deveria mostrar-se trabalhador. Sua casa e arredores deveriam estar sempre limpos, sendo prestativo em todas as responsabilidades comunitárias. Os professores de cada aldeia deveriam ser pagos com sal, óleo, tapetes ou inhame. Alguns líderes tribais, que se converteram, admitiram que grupos cristãos eram mais diligentes do que os pagãos em suas obrigações para a comunidade. À medida que isso se desenvolvia gradualmente, a igreja foi também se encaixando lentamente no padrão social daquela comunidade. A influência do Evangelho na formação da Sociedade de Fide pode ser vista até em seu hino nacional, que é de autoria de Charles Austin Miles. Porém, a sua melodia é exatamente igual ao hino 212, Os Guerreiros Se Preparam. História das Missões A igreja infide como uma casa permanece incompleta. Pedras diferentes compõem essa casa, cuja pedra angular é o próprio Cristo. A oração hoje de muitos ali é que permanecerá uma casa aberta onde, do leste e oeste as pessoas virão, do norte e do sul para a festa no reino de Deus, conforme Lucas 13, 29. Conhecemos hoje o trabalho de evangelização de uma nação, as Ilhas Fiji, no Pacífico. Eu, Samuel Matos, produzi e apresentei mais uma História das Missões. Nosso e-mail é rtm.transmundial.org.br Até o próximo... História das Missões Mais uma produção Transmundial